0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de Espera ¿Qué tal? Muy buenas tardes Sean todos ustedes Bienvenidos a Círculo de Espera Radio Muchas gracias a Jorge Niebla El Caifán por la introducción La mejor voz de un estadio de béisbol En México, así que gracias a Jorge, Neblia, a Jorge Niebla, perdón, pero principalmente gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos en esta tarde de miércoles ya, miércoles 19 de abril del 2023. Vamos a hablar de béisbol, eso es lo que hacemos todos los días aquí, bueno, de lunes a viernes, a través de la número 1, la 104.9, la casa oficial de los toros de Tijuana. Esto es Círculo de Espera, estamos nosotros en la Ciudad de México. Eh, hoy termina la pretemporada de manera extraoficial porque el torneo Interliga terminó el lunes, ayer los toros descansaron y muchos varios peloteros eh, y cuerpo técnico aprovecharon el descanso para pues, despabilarse, se fueron a dar la vuelta al, al, al centro histórico de la ciudad, en el Turibús, en el Zócalo, Bellas Artes, el Castillo de Chapultepec, el Ángel de la Independencia, es una ciudad que hay de todo como en botica para divertirse como turista, así que lo invitamos a que visite la capital de nuestro país. No se va a arrepentir. Aunque ayer, por cierto, eh, por ahí de las ¿qué sería? 9 de la noche. 9, 8, 10. Por ahí no recuerdo la hora. Estaba yo escribiendo. Algo que voy a compartir con ustedes. Estábamos escribiendo. Mi compañero Juan Villares y yo. Y yo estaba recargado en la cama. Con la espalda pegada. En. Pues en el. En la pared. En la parte de la pared. En la parte de atrás. Y sentí que se movió. Un poquito. Eh, la cama, la pared, la espalda, sobre todo sentí que se me, me movieron la espalda y ya me, me enderecé un poquito, unos 2 3 segundos, no sentí nada, me volví a recargar y otra vez sentí el ligero movimiento en la espalda y ya me levanto y veo que estaba un cable que cuelga aquí de la mesa enfrente de la cama, un cable de, del PlayStation de mi compañero, donde juega Call of Duty y FIFA, y vi que se le movía ligeramente y ya le pregunté, ¿está temblando? Y me decía el me dijo él, no, yo no sentí nada, ya me recosté otra vez, me puse a escribir, y ya minutos más tarde entré un, un rato a Twitter y ahí vi que sismo de casi 6 grados o de 6 grados. Y resulta que coincidió porque hoy, eso fue ayer, y hoy ya estaba programando, programado de hace varios días un simulacro de, de temblor, de terremoto de, a las 11 de la mañana. Y hace unas horas que salimos, sonaron las, sonó la alerta sísmica, pero como simulacro. Y todos del hotel a, a la calle, ahí al camellón, por ahí de 20 minutos nos estuvieron, nos estuvieron afuera, pero ya todo tranquilo, ayer no pasó a mayores solamente el movimiento, ni siquiera me asusté nada me más sentí el movimiento eh, ligero, hoy estuvo estuvo ligero el movimiento para un te temblor de, se de arriba de 6 grados pero bueno, no pasó nada, al parecer aquí en la en la Ciudad de México decía yo que hoy eh, termina de manera extraoficial porque el lunes terminó el torneo Interliga, pero hoy ayer descansaron los toros y hoy tienen el último juego de preparación ya el roster ya se definió Toros no lo ha dado a conocer todavía, lo hará mañana por ahí de mediodía, el roster eh, con el que arrancará la temporada 2023 y hoy los Toros tienen un juego de preparación contra Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harpelú a puerta cerrada, con eso terminará eh, la pretemporada ya y viajarán mañana los Toros a Veracruz para arrancar la campaña 2023, ahí contra el Águila en el Estadio Deportivo Universitario Beto Ávila, no me va a tocar conocerlo tengo pendientes eh, que eh, terminar allá en Tijuana antes de que sea la ceremonia inaugural allá, que es el 25, el martes 25, los toros abren por allá en Tijuana. Lo que sí, eh, le puedo decir que el roster ya quedó, la rotación, creo que se la compartí ayer, eh, la rotación de los toros. Eh, el abridor para el primer juego en Veracruz es Teddy Stankewicz, el, 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 eso es el viernes. El sábado lanzará Nick Struck, el miércoles... Se subirá la loma por los toros. Carlos el Tsunami Martínez. Y en el juego inaugural de Tijuana, que es el martes, contra Algodoneros Unión Laguna, el abridor será Mani Barreda. Mientras que el miércoles, que ya será el quinto abridor, será el Sonorense de Ciudad Obregón, Faustino Carrera. Esos son los abridores: Teddy Stankiewicz, Nick Struck, Carlos Martínez. Mani Barrera y Faustino Carrera Creo que ayer se lo había comentado Pero bueno, usted no tiene la obligación De escucharnos todos los días Igual y le tocó hoy andar ahí En el, en el carro o en el coche Como dicen por acá eh, Prendió la radio y se encontró con este programa Este espacio Bueno, pues le digo, ya, ya se enteró usted De la rotación que con la que Toros iniciará La temporada 2023 Diez años de historia Décimo aniversario del club Seguramente será una temporada inolvidable ...con los festejos que ya iniciaron por ahí en febrero 24... ...no me acuerdo exactamente la fecha, pero era febrero... ...muy cerca de mi cumpleaños, que es el 22... ...con la sonora dinamita... Eh, ...va a haber mucha festividad desde, desde el duelo inaugural... ...durante toda la temporada... ...y ayer terminé ese proyecto que yo le estaba comentando... ...de hace unas semanas... ...y ahora sí ya le puedo decirle a usted... ...qué jugadores de toros han... Eh, ...valga la redundancia, han jugado... ...más en cada una de las posiciones... En, en otras palabras, quién ha sido el que ha jugado más veces de primera base a la defensiva. Y así en todas las posiciones. Tengo ya todos los peloteros que jugaron en cada posición en la historia del club, en los 10 años del club. Eh, me tomó semanas hacer eso. Me fui, eh, pues casi, casi, sobre todo en el 2018, ahí en el 2018 me fui, eh, juego por juego. Y cada juego abría el box score y sacaba... Iba recopilando los datos de cada posición. Quién había jugado en cada posición. Y ahora ya lo tengo. Es un documento pues, muy valioso, sobre todo para todo Tijuana, porque en ningún lado está más que aquí, que lo tengo yo. No se me vaya a perder esta computadora, porque se van los 10 años de los toros en datos. Imagínate. Se pierde mi computadora como el año pasado, que según yo la había dejado en el hotel. Y no, la había dejado en las, en las líneas de seguridad, de, en las bandas de seguridad del aeropuerto de Puebla, pero gracias a Dios la recuperé. Pero ahí le va, yo le llamo a esto, no es ni la novena histórica, no es ni la novena ideal, es la novena de hierro. Quienes han jugado más en cada posición. Así que apúntele por ahí, en estos 10 años de los toros, ahí le va. A mí, a, mí, a mí me tomó semanas hacerlo y a usted le va a tomar unos minutos escucharlo y enterarse. ¿Cómo se conforma la novena de hierro de los toros de Tijuana? Vamos a empezar en la primera base. ¿Quién cree usted que eh, haya sido el jugador de Toro de Tijuana que tenga más duelos en el box score como primera base? Puede ser que los haya iniciado o puede ser que durante el juego el titular salió y él se encargó de la primera base a la defensiva. Si usted entró a jugar de bateador emergente y no tuvo posición a la defensiva, por ejemplo, entró a lo mejor en la novena entrada a batear por el primera base, pero como ya Toros en ese juego perdió a lo mejor o ganó, ya no hubo necesidad de que ustedes estuviera a la defensiva. Bueno, ahí no, no cuenta. Tiene que haber estado a la defensiva en, la en cada una de las posiciones. ¿okay? En primera base, el titular de la novena de hierro es nuestro compadrito, ex Grandes Ligas, Jorge Cantú. Jorge Cantú es quien más duelos tiene en participación como primera base en la historia del club. 164 él es el titular de la novena histórica, en la, la novena de hierro, perdón, novena de hierro en la primera base. Cerca se quedó porque ya no está con nosotros Ricky Álvarez. No está con nosotros porque está en otro equipo, ¿eh? no, 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 es, no es que haya pasado algo malo con él, está, está en Mariachis de Guadalajara. Se quedó cerca, él es el segundo lugar con 135, pero ojo, en esta temporada Jorge Cantú puede dejar la titularidad de la novena de hierro porque Efrén Navarro, que es tercero, tiene 105 juegos. Esta temporada es de 90 Si Efrén Navarro, que es primera base por lo regular Tiene disputa 59 juegos, 60 juegos En la primera base, 60 de los 90 Él se va a colocar en el primer lugar En juegos disputados Como primera base en Toros de Tijuana Pero hasta el momento ahorita Jorge Cantú es el titular de la inicial Él es el que más duelos tiene En la primera base con los Toros de Tijuana Vámonos a la segunda almohadilla El camarero eh, ¿Quién cree usted? Está fácil esta. ¿Quién cree usted que es el, el segunda base de toros con más juegos? ¿O el jugador que ha disputado más juegos en la segunda base con Toro de Tijuana? Ese es facilita. Es un ícono del club, se llama Isaac Rodríguez, yo creo que usted lo conoce. De hecho es el que tiene más juegos en la historia de, de Toro de Tijuana, de los jugadores de posición. Tiene 299 eh, duelos disputados como segunda base a la defensiva. El más cercano es Maxwell León con 88, o sea, está muy lejos. El segundo lugar es Maxwell León con 88. Isaac Rodríguez es el titular en la segunda almohadilla. Parador en corto, shortstop. José Guadalupe Chávez con 292 juegos como shortstop en Toro de Tijuana. Es el que más tiene. Le sigue Isaac Rodríguez, fíjese. Isaac Rodríguez ha disputado 151 juegos como parador en corto. Y en tercer lugar... Héctor la Vieja Hernández, aquel eh, torpedero de la temporada 2014 y 2015. Entonces es José Guadalupe Chávez el parador en corto más longevo, bueno, no más longevo, el que, el que más ha participado como parador en corto en torno de Tijuana a la defensiva. Tercera base, a lo mejor usted se va a sorprender. Oscar Robles es segundo. Con 183 juegos, Oscar Robles es segundo. En primer lugar, en esta novena de hierro, está Miguel Torrero con exactamente 200 juegos en la tercera base, él participó en 2014, fue el titular, de hecho en 2014 tuvo arriba de 100 juegos como, como tercera base, y acuérdese usted que también jugó 2015, y luego regresó por ahí del 2018 17 y luego regresó por ahí por el 2021 otra vez, a cubrir la tercera base, entonces él es el de más participación en la antesala, con los Toros de Tijuana en la tercera base, Miguel Torrero, Vámonos rapidito al jardín, a los jardines, no a los catchers, porque el primer lugar, el que sería el titular de esta novena novena de hierro, es Juan Apodaca con 210 juegos, en segundo lugar está Gabriel Gutiérrez con 182, pero igual como le decía en la primera base con Efrén Navarro, ojo aquí está Jorge Carrillo, tiene 162, necesita por ahí de 50, de 49 juegos más Jorge Carrillo para rebasar a Juan Apodaca y ser el receptor con más duelos disputados con Toros de Tijuana entonces al momento es Juan Apodaca en estos primeros 10 años la novena de hierro de los primeros 10 años, ahora sí vamos a los jardines en el jardín izquierdo nadie ha jugado más en esa posición que Leandro Castro con 113 segundo lugar Olmo Rosario y tercero Maxwell León Leandro Castro sería entonces, es el titular en la novena de hierro de los Toros de Tijuana en estos primeros 10 años. Jardinero central, Junior Lake, que apenas al final de la temporada pasada logró rebasar a el Mosco Arredondo. Junior Lake tiene 282, Eduardo Arredondo 263 y Cory Brown se quedó en el tercero con 175. Jardinero derecho, nadie ha estado más en esa pradera que Dustin Martin ...162 juegos como jardinero derecho... ...y en segundo lugar está Eloy Gutiérrez con 94... ...y en tercero Nick Williams... ...que él todavía está activo con 82... ...no lo alcanzaría... ...bueno, sí lo alcanzaría Nick Williams a Dustin Martin... ...en el caso de que Nick Williams jugara pues casi los 90 juegos... ...en el jardín derecho... ...algo curioso... ...Dustin Martin es el jardinero derecho... ...de esta novena de hierro... ...y en el bateador designado... ...también es el primer lugar... Con 146, es decir, Dustin Martin dividió su carrera, eh, sobre todo entre bateador designado y jardinero derecho. En el, jardín, en, el, en el bateador designado tiene 146 duelos y muy atrás, Félix Pérez con 59. Cabe mencionar que en este, re, de, re, en este renglón de bateador designado es el que más nombres tiene, como el triple el triple, porque cualquiera alguna vez fue, fue designado como bateador designado. <risa> Ahí puedes encontrar a Rodrigo Aguirre, a Héctor Hernández, a Omar Rentería, a Roberto López, a Miguel Torro, Pedro Arero. O sea, casi todos los jugadores de torres en alguna ocasión los colocaron como bateadores designados. No desde el principio quizá, pero sí durante el desarrollo del juego. Entonces se acredita su participación como bateador designado. Entonces, ¿Cómo va esto? ¿Cómo terminó la novena de hierro? Ahí le va, en primera base, Jorge Cantú, en segunda base, Isaac Rodríguez, en parador en corto, José Chávez, en tercera base, Miguel Torrero, como receptor, Juan Apodaca, como jardinero izquierdo, Leandro Castro, jardinero central, Junior Lake, jardinero derecho, Dustin Martin, bateador designado, también sería Dustin Martin, en aperturas juegos, el, el pitcher abridor que más aperturas tiene con los toros es a Manny Barreda con 65 y en relevista sería el que más juegos tiene como relevista Jesús Pirela con 184, repito esto no es eh, por el desempeño, esto es por participación, sin embargo los nombres que usted escuchó, pues todos tuvieron una destacada participación en la historia de toro de Tijuana y por eso, perdón, por eso jugaron tanto si no, no hubieran jugado tanto o sea, quizá a lo mejor dices tú, bueno, Miguel Torrero pero bueno, Miguel Torrero en el 2014 eh, batió arriba de 100 hits un gran bate y en 2015 también un sobre todo un soberbio guante y una vez me dijeron eh, cuando lo contrataron por última vez que fue a Tijuana Miguel Torrero me dijeron, es que un buen guante eh, eh, cabe en todos lados y Miguel Torrero era un soberbio eh, fileador, un soberbio defensivo y un buen guante tiene cabida siempre en todos lados ahí se la dejo la, la, la novena de hierro la verdad sí fue muy satisfactorio terminarla concluirla antier de manera casi final y ayer ya en la, en la noche en la madrugada ya los últimos toques de esta novena de hierro y no nada más es eso lo que tengo yo yo tengo todos por ejemplo si usted me pregunta quiénes han jugado la tercera base con toros yo tengo a todos los que han jugado la tercera base con toros en toda la historia y además ¿Cuántos juegos disputaron en esa posición? Y eso fue lo que le comentaba. Me tomó semanas. No, es que, no es que en las estadísticas de la Liga Mexicana de B.O.L. se puedan eh, eh, tomar, nomás buscar, dar, darle los, los criterios de búsqueda, darle enter y, sal, y que me saliera esto. No, aquí había que ir en algunos casos, en muchos casos, en una gran cantidad de casos, ir juego por juego, box score por box score por box score y el día siguiente y el día siguiente. Uno por uno. Y había que ser muy cuidadoso por, para no confundirnos y ver que no se nos pasara un box score, que no se nos pasara una posición dentro del box score para la hora de recopilarla. Fue, no fue estresante porque me gusta, pero sí fue ya el momento en que llegó a ser muy tedioso, muy repetitivo. Pero aquí está el resultado y ese es un dato, una estadística que nadie tiene. Bueno, ahora sí hay alguien que la tiene. Un servidor y a usted la parte que le estoy. Eh, compartiendo, que acaba usted de enterarse de esta información, que a lo mejor usted va a decir, bueno ¿y eso qué? ¿a quién le importa? ¿para qué lo quiero yo? Pues es una información que a usted eh, le va a servir para cuando vaya a alguna fiesta y estén hablando ahí de sus amigos beisboleros, aficionados de los toros de esos que, que, que quieren apantallar como dicen por ahí, pues usted le sale a ver, ¿quién es el tercera base que más juegos ha participado con los toros de Tijuana? seguramente nadie se va, nadie se va a acordar Nadie va a acertar. Miguel Torrero con 200. Si le pregunta segunda base, pues bueno, ahí sí, sac Rodríguez. En la primera, quizá alguien eh, pueda imaginarse que fue Jorge Cantú. Emparador en corto sí es muy fácil, Jorge eh, José Guadalupe Chávez. Receptor, pues como está medio parejo, algunos le van a decir a Podaca, otros le van a decir el Nini Gabriel Gutiérrez, otros le pueden decir Jorge Carrillo, pero el, el bueno es ahí a Podaca todavía. Los Jardines, en el central, pues Junior Lake está... Eh, no está muy difícil de, de adivinarlo. Eh, el derecho, pues, Justin Martín tampoco. En el izquierdo, sí. Leandro Castro, y apenas con 113 le alcanzó para... Leandro Castro tiene 113 juegos en el jardín eh, izquierdo y es el que más duelos tiene ahí en la historia de Toros. Y Junior Ley tiene 282, más del doble, y es el que más juegos tiene en el jardín central. El que ha jugado más en una misma posición, ya le dije hace rato, es Isaac Rodríguez. Él tiene 299 juegos como, eh, como camarero en la segunda base y aquí sigue Está en el, estará en el roster eh, de los Toros de Tijuana para la temporada 2023 y esa su, cifra de 299, pues eh, muy, muy probable no muy probable, es seguro que se va a incrementar eh, cumpleañeros hoy, ya le decía que es 19, bueno ahí le dejo los datos vamos a cambiar un poquito a ...a las Grandes Ligas, ayer lanzó el mexicano... ...José Urquidi, no le fue bien... ...bueno, le hicieron cuatro carreras en... ...por ahí de cuatro entradas, un tercio... ...cargó con su primera derrota de la temporada... ...los azulejos le ganaron ayer... ...a los Astros de Houston, que no levantan... ...el campeón eh, defensor... ...campeón de la Serie Mundial del 2022... ...ha iniciado flojo en la temporada... ...igual que los padres también... Eh, ...que no, no han logrado conectarse todavía... ...sobre todo en el bateo... ...y Blake Snell ayer tuvo otra salida mala... La, ...tiene efectividad por ahí, por ahí de seis... ...le ha ido mal a los padres, a Blake Snell en particular y a Juan Soto también le ha ido mal no ha podido, está iniciando como terminó la temporada pasada, la temporada regular eh, Juan Soto, de, de mucha ayuda será la presencia de Fernando Tatis Junior creo que llega mañana o pasado, se va a incorporar, pero ayer los agarró Spencer Strider y los hizo pedazos a los padres, les ganó y ante los agarró Max Fried y los blanqueó, los blanquearon los bravos entonces los padres andan ahí de, de medio de capa caída batallando en este arranque de temporada. Cumplen años hoy, Joe Mauer. Eh, dicen unos que va a ser Salón de la Fama. Yo he revisado sus, sus, sus números y a mí... Pues yo soy medio exigente y a mí no se me hace que sea Salón de la Fama. Eh, fue un gran jugador, pero no fue un jugador excepcional fuera de liga, que es lo que se requiere, pienso yo, para entrar al Salón de la Fama. Y Mauer no fue uno de esos. De hecho, a lo mejor usted le estoy diciendo, Joe Mauer... Y no lo recuerda, no sabe quién fue eh, No es como si estuviéramos Hablando de Miguel Cabrera, de Albert Pujol De Yadier Molina, Joe Mauer fue un catcher Que luego se hizo primera base Con los Twins de Minnesota eh, No recuerdo yo algún Alguna Imagen de video De algún hecho histórico de Joe Mauer A lo mejor estoy mal Ya revisé los datos eh, estadísticos de él Pues tiene apenas 2000 hits 2100, eh, bueno digo apenas Es mucho 2000, pero para Salón de la Fama pues si usted tiene 3.000 hits, entra directo. Pero 2.100, 150 cuadrangulares. O sea, no, batió para... Creo que por, anduvo batió como 300. No, no recuerdo cuánto batió. Pero sí si fue un ícono. Qué bueno que le retiren el número, pero los Twins. O el Salón de la Fama, pero de los Twins. Este es el Salón de la Fama de Cooper Stone. Y usted que ya me conoce, eh, ya sabe que... Pues no es que sea exigente, pero a ver, dígame usted. En una mesa cenando, Derek Gitter, Tony Wynn... En paz descanse, George Brett eh, Johnny Bench Yadier Molina que seguramente va a entrar eh, Albert Pujols que seguramente va a entrar ¿Usted lo pondría a cenar ahí con ellos A Joe Mauer? ¿Estarían en la misma conversación? No, ¿verdad? Igual lo mismo creo yo Pero bueno eh, También cumpleaños hoy Alberto Callaspo Spike Owen, Frank ba Viola Así le decían a, a Frank Viola Frank Viola Aquel pitcher que yo no recuerdo Con los, pues con los mismos Twins también por ahí de 200 triunfos tuvo Frank Viola, 210 por ahí. Cumplen años hoy. Y el mexicano, Denis Reyes, que es uno de los eh, paisanos con más hoja, con más años de servicio en las grandes ligas. De hecho, es el mexicano, con el, es el nacido en México que jugó en más equipos diferentes en su carrera. Eh, Frank, no, perdón, Denis Reyes. Jugó después en México con eh, los Diablos Rojos del México y con los Toros de Tijuana, cómo no allá en el 2014 creo y 2015 anduvo Denis seguro estoy en el 2015 pero creo que también en el 2014 anduvo por ahí eh, Denis Reyes eh, le repito las series inaugurales para el fin de semana eh, Tijuana en Veracruz el viernes rieleros, rieleros contra cereros en Monclova también el vier, todos el viernes saltillo contra mariachis en Guadalajara eh, sultanes contra algodoneros en Laguna generales contra Tecolotes en Nuevo Laredo, Olmecas contra Guerreros en Oaxaca Piratas contra Pericos en Puebla, Leones contra Bravos en León Quintana no, Tigres de Quintana Roo contra Diablos Rojos en la Ciudad de México, esto es el viernes, pero recuerde que el jueves mañana arranca la temporada y lo harán precisamente los Bravos de León en su casa recibiendo a los campeones Leones de Yucatán este es el último Juego de, eh, el primer juego, perdón, de la temporada de 2023. Solamente va a haber un juego el jueves y el viernes. Entra el resto de los contingentes en acción para lo que será la temporada 2023 de la Liga Mexicana eh, de Béisbol. Vamos a ver contra quién van los padres hoy y los Doyers. Ahorita en un ratito lo agarramos. Creo que no va a ser un, sí, aquí está. Padres eh, y Doyers y a ver si hay algún mexicano. Creo que no. El que le tocaría más cercano de pichar sería a Luis César. Que la última vez que lanzó le fue muy mal. Lo hizo el fin de semana, creo que el sábado. Pero no, no creo que vaya hoy Luis César. Los padres van contra los Bravos. De hecho, ya está el juego. Ya está el juego de los padres contra Bravos. Nick Martínez contra Charlie Morton en el estadio Petco. Eh, ya están jugando. Y los Dodgers van... A... No juegan los Dodgers. Sí juegan también. De hecho, ya se ha de haber terminado. Mets Doyers en, Iniciaron temprano eh, Ma, Max Scherzer contra Noah Sindergar fue el duelo anunciado Y vamos a ver a los rojos de Cincinnati Si es que lanza el mexicano No, no lanza el mexicano, de hecho ya terminó ese juego Fue muy muy temprano No lanzó el mexicano eh, Luis César, los Tampa Bay Devil Rays Le ganaron por blanqueada 8-0 a los rojos Cleveland en Detroit, San Francisco en Miami Deje ver cuál es el juego que está Libre por si usted lo quiere ver Siempre, ya le había comentado que en Grandes Ligas hay un juego... Ya, ya, ya no lo va a alcanzar. Ya no lo va a alcanzar porque ya se está acabando. En la página de las Grandes Ligas está arriba... Eh, puede usted ver todos los juegos si usted contrata MLB TV. Pero a, en la página de Grandes Ligas le regala a usted un juego aunque no pague. Solo lo que tiene que hacer es darse de alta, meter su correo, su clave... Y con eso ya está dado de alta y todos los días usted puede disfrutar... Un juego, el de hoy fue el de Mets contra Dyers, que ya se está acabando, si quiere usted entre y, y, y lo puede ver y revisar. El, por ejemplo, los Juegos de Toros de Tijuana, ahí en Tijuana usted lo va a poder ver todos, de visita y en casa, a través de la televisión, en Canal Easy. Eh, que la mayoría, algunos otros que son exclusivos, pero los puede ver usted también en la televisión, por cable, por, por Fox, por ESPN, por TUDN, por eh, en la plataforma de Facebook... ...en claro Sport, en Imagen Televisión... ...en Canal 11... O sea, ...no se va a perder usted ningún juego... ...de la Liga Mexicana de Duel... ...pero si usted quiere ir más allá... ...y tenerlos todos... ...todos los juegos de la Liga Mexicana de Béisbol... ...hay una plataforma de nombre... ...Honron TV... ...no me acuerdo del precio... ...pero creo que anda por ahí de los 300 pesos... ...discúlpeme, le tengo la información mocha... ...pero anda por ahí de los 300 pesos... ...y usted puede ver... ...todos, todos los, los nueve juegos del día todos los puede ver ahí, si usted de plano no no quiere perderse en nada, ahí lo puede encontrar, pero si usted quiere ver a los toros, en Tijuana no tiene ningún problema, ya lo sabe usted, siempre ha sido así, todos los juegos de los toros de Tijuana en casa y de gira en, la, en las televisoras, por aire y por cable, eh, los va a poder usted encontrar, o por las plataformas de Facebook, de Twitter, por ahí puede YouTube, por ahí tiene usted, no se, no se, no se va a perder ninguno, si usted quiere verlos todos lo va a tener, ahí en Tijuana, pero le digo, si usted quiere ver más juegos de la liga, hay muchos, hay muchos por Fox, por todos los canales que le dije, plataformas, pueda usted disfrutar de muchos, pero si usted quiere tenerlos todos, solamente por ahí, por Honron TV. Entonces, nos despedimos hoy, en este miércoles, mañana ya será eh, el último día de pretemporada de los toros, extraoficial, con este juego de. Es hoy, el juego es hoy, y mañana los toros viajan y el viernes arranca la temporada. Mañana nos encontraremos seguramente por allá. En, en Tijuana es probable que mañana no, 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 no esté este espacio porque vamos a estar viajando a Tijuana precisamente a la misma hora, pero nos encontramos el viernes, quizá mañana, pero si no, el viernes ya para hablar, el jueves, el, el viernes sí ya para hablar del de previo de lo que será ya la temporada 2023 de la Liga Mexicana de Béisbol, en particular de nuestros toros de Tijuana. Servidor Armando Esquivel le agradece como siempre que nos permita que lo acompañemos en esta media hora que nos haya regalado esta media hora para hablar un poquito de béisbol. Usted ya se enteró quiénes son los jugadores de toro de Tijuana que, más han, que han tenido participación en más participación en cada una de las posiciones eh, defensivas. Eh, también estamos en la 104.9, la número 1 Pero si usted no nos puede escuchar en vivo eh, Le dejo ahí el tip Estamos en Spotify, Círculo de Espera Radio Este programa de radio que lo empacamos como podcast En realidad no es podcast, es un programa de radio Pero usted lo puede encontrar por ahí Si no lo puede, si no lo puede escuchar en vivo Ahora sí, servidor hermanos Esquivel se despide desde la Ciudad de México Quizá la próxima vez que nos encontremos Si Dios quiere, ya estaremos en La Coqueta, Tijuana Cuídense mucho, buenas tardes, que le vaya bien